0: Задав вопросы в начале Маймера, которые были связаны э, с недельной главой Дворим, мы пришли к необходимости развития дальнейшего рассуждения, которые были начаты в прошлом, тоже продолжали, тоже не были начаты, естественно, в предыдущем Маймере по поводу двух типов рабов, раба, который не ощущает никакой радости служения и раба, который да, радость служения ощущает. И, в общем, повторив, говорившийся в предыдущем маябре на тему вот этого первого раба, раб 1, мы стали заниматься рабом 2, тем, у которого есть радость служения, объяснили разницу, которая существует между рабом 1 и рабом 2. Первый раб не обладает радостью, наслаждением, служением, и вот так вот он целиком находится, целиком зависим от этого в своем служении, от Ерма именно. По той причине, что он не обладает любовью к господину и привязанностью к нему. А причиной, по которой он не обладает любовью и привязанностью, является то, что он не способен постичь господина вообще ни в какой степени. То есть он не понимает масштаба господина э, ну и естественно в нем не возникает чувство какого-то господина. раб же второго типа э, он обладает даже у нас получилось так по пунктам э, он обладает он представляет себе ройному своего флоя он представляет собой то насколько господин его Оторван, ну сразу рассуждая о том, о о чем мы призваны рассуждать не на уровне примера, а на уровне того, на что мы приводим пример, он понимает э, возвышенность и оторванность, отделенность, отстраненность, божественность от мироздания, даже понимает форму, в которой эта оторванность реализуется. Э, Это порождает в нем любовь к господину и привязанность к нему такой силы, которая в результате э, выражается в том, что любое, любой элемент служения, даже самый иррациональный, скажем, или самый мучительный, самый э, противоестественный для данного человека, э, и заставляющий его идти, ну, казалось бы, на жертвы, на ну, сама, самопринуждение, на какую-то ломку собственного характера, собственных представлений, отказ от каких-то там. От чего-то, отказ собственного. Он воспринимается этим этим совершенно не воспринимается этим рабом второго типа как изнурительный труд, или мучение, или бремя, а наоборот воспринимается как величайшее счастье. Находимся мы на пятой строчке сверху в середине. Страницы Шин Юдзаин. У Микол Моким на сейф. Но, тем не менее, также и у этого раба, его любовь, его привязанность к господину, то, что мы называем «Ахва» да, и «Искашрус», связь с господином, они не таковы, чтобы раб объединялся с господином абсолютным единством, чтобы он буквально вот, соединился в одно целое с бесконечным светом. Шазеш, их давка бы началась с потому что это... Актуально только, может быть, актуальным только для душ, которые называются «шомиздацилус», душ мира-ацилус. Дигу вихаюи вигармуи хад хулу, о которых в купе с другими элементами мира Ацилус говорится, он и его жизненность, и его он его света, его сосуды в мире-ацилус абсолютно одно. Декмоихан и хубин еще мысдацилус, вот подобно тому, как произнесенная фраза. Э, цитата из Ор, касается э, светов и сосудов сферот мира Ациллос, э, то же самое, говорит Рэбер или подобное этому, к Мойхэн, э, подобное этому касается душ мира Ацилус, льёйсон, льёйсон, мамаш, поскольку они представляют собой в абсолютной степени божественность, в буквальном смысле божественность. Лазэй, зэн, мисахди, мамаш, По этой причине они объединяются, включаются э, в бесконечный свет пожалуй, включается. Это я сам добавил. Включается. Обычно я привожу э, глагол искалым, да, искалел, искалелус. А здесь речь идет про исардус, именно соединение, как бы объединение в одно целое. Так вот они объединяются бесконечным светом. А волны шумы селулийесаны шумы из дебрии циросия. Но эти души, то есть души уже не рабов, которые совсем отстранены от постижения божественности и так далее, а более возвышенных рабов, того, что мы назвали в конце предыдущего Маймера верными рабами. Души этих рабов, они представляют собой души миров Бриицы и России, сотворенных миров. Как мой шейзбар, будет объясняться дальше. И Авшаш, и Бифхин, и Садус вот, они по той причине, что они уже облачились как бы в сотворенность на том или ином уровне, там, там тоже есть градации. Бриицы Россия ⁇ это не единый конгломерат. То есть, по отношению к миру Ациллос, э, все эти миры мы назовем сотворенными мирами и будем э, с, исходить из того, что они находятся на, э, э, не знаю, можно ли сказать, безгранично более низкой ступени, смотря с какой, опять же, позиции смотреть, но с некоторой позиции на безгранично более низкой ступени. Тем не менее, внутри этих миров, Бридз и Россия, есть уровни, и именно поэтому мы и выделяем три мира, по, по меньшей мере, Бридз и Россия. На самом деле, можно выделить в них мириады уровней, сверху вниз. Ну вот, тем не менее, в, на каком бы высоком уровне, внутри этого этой совокупности миров, э, не находилась душа, она, тем не менее, не представляет собой уже чистую божественность, так, чтобы она могла включиться абсолютно полностью, без остатка, опять включиться соединиться объединиться без остатка с бесконечным светом благословен он уфина заарго айесы так Ким пина заидия варгоша шилагем берымус варфлоидуерницеив а что может объединиться что может связывать эти души с бесконечным светом а вот именно их постижения которые мы отметили выше постижения их да, как постижение которое может достигать даже э, формы ощущения то есть вот такой чувственного, чувственный контакт с, с божественностью э, Постижения, которым они цепляются, как бы, которым они схватывают. Не случайно, э, и на русском языке тоже мы говорим, «схватил какую-то идею». Там, ну, ты схватил, ты, по- ты понял, в смысле, до тебя дошло. Вот, э, вот это вот схватывание, идея схватывания идеи – это образ э, очень точный. Э, человек, когда схватывает какую-то мысль, э, он действительно ее получает, приобретает в свое пользование, скажем. Он ее э, облекает собою. Но в данном случае… Души миров Бриц и Россия, те, которые способны на такое постижение, они, постигают э, вознесенность, давайте не будем переводить, как на прошлом уроке, роймимус, вознесенность, афлоя, отстраненность, отделенность, невероятность, э, роймимус и афлоя э, бесконечного света э, – они вот в какой-то, в какой-то степени смыкаются с ними. И вот эта вот любовь увеличенная это избыточная любовь их, избыточная, ну, дурацкий перевод получается, то есть их любовь, которой они в, которая у них больше, чем у тех рабов первых, первого типа, она с любовь их к бесконечному свету благословен он богем за Авдус Она обуславливает их рабство, их подчиненность. В но с ним этим и сбор их, в чем выражается это рабство, в том, что они отдают себя, предают себя, предают в смысле отдают себя целиком. Всей, «Всей сутью своей души службе ему благословенному». мин и Ширус вавдус» всеми видами э, службы, работы. «Рак лицой роговое, чтобы все в их жизни принадлежало, было направлено только на, только интересам вознесенного». «Вело лицой рыхацмам Клоул, а не для своей нужды вовсе» лас из нас навзросллый койный худо только на то чтобы э, с, доставлять удовольствие доставлять удовлетворение своему творцу и так далее а, давайте-ка мы пересмотрим еще раз мне кажется что я был неточен в переводе сейчас одну секунду Я думаю, что я перемудрил, начав говорить о том, что они сами не соединяются, но э, каким образом они соприкасаются с бесконечным светом через свое постижение его Роймимус и Афлое. Я думаю, что я перемудрил. Мысль была проще, хотя, честно говоря, вот вот такой ход, он был бы для меня вполне показался бы мне вполне приемлемым, что действительно вот, вот их средства соединиться со Всевышним, вот на этом уровне они, да, действительно причастны к божественности. Но здесь а, говорилась мысль, если быть более точным, мысль излагалась немного другая. То есть объединиться они не могут, в отличие от душ мира Оциллус, с божественностью, являясь сотворенностью все-таки. Во всяком случае, на, в, како, в каких-то своих в каких-то сегментах своего существования является творенностью. А, но что, на что они способны? За счет своего постижения ощущения а, Роймимус и Афлоя бесконечного света, а, за счет, которое приводит, в свою очередь, к вот этой к любви, которой другие а, типы душ а, более низкого плана не обладают, вот эти вот рабы первого типа, а, они приобретают, они мотивируются к тому, чтобы, ну и вот дальше то, что мы последним назвали, к тому, чтобы вся их жизнь, она была посвящена абсолютно, то есть все они, всей сутью своей души, они были абсолютно преданы служению ему ему благословенному, и в этом служении, как мы уже упоминали в начале Маймера, у них нет предпочтений, нет никаких. нет того там нравится, не нравится. То есть они согласны и счастливы служить Всевышнему абсолютно в любой форме, которая им будет предложена. То есть, что Всевышний говорит, это уже э, великая радость для них это осуществить. И никак не для нужд самих себя, а только для того, чтобы удовлетворить э, своего Творца. Интересно отметить, что Первый раб, раб, он тоже служит Всевышнему абсолютно во всем. То есть, отметить еще раз, абсолютную идентичность номинального состава служения. То есть, рабы первого типа, они тоже служат Всевышнему во всех деталях. Они тоже абсолютно преданы служению. У них тоже нет предпочтений. В том смысле, что им все одинаково мучительно, я так понимаю. То есть, у них нет такого... Все им, да, поскольку они совершенно не способны осмыслить величие Всевышнего, вообще божественность осмыслить хоть как-то. Поэтому для них все, что связано с служением, и заставляет их отказываться от собственного собственного «я», как-то преодолевать себя. А мы с вами выше сказали, что служение на самом деле – это только то, что заставляет преодолевать собственное «я», все для них мучительно, все для них является подавлением собственной природы, скажем, и что интересно, что они тоже служат не для себя, это мы отмечали неоднократно выше, они тоже служат не для себя, просто потому что им от этого служения вообще ничего не светит, ни радость, ни наслаждение, то есть они служат через, через силу, подавляя себя. Получается, что абсолютно то же самое, и на материальном, и на духовном уровне происходит почти то же самое, только форма восприятия этого служения, она варьируется. И мотивы. «Вынышомы сейлухэн анникроем ойвдэавая» И служащие таким образом, души, которые служат Всевышним вот таким вот образом, они называются авая Те, которые выше, мы назвали ойвдээлэйкин. И как раз там отметили, что здесь совершенно не случайно, там совершенно не случайно называлось имя Всевышнего Илайкин именно. Потому что Илейким это идея, связанная со страхом и так далее. «Бихло шли и То есть, это души, которые ойвдэ которые выше, чем те, которые выше назывались ойвдэ Илайким. «Ойвит бихло». «Ойвит Илайкин бихло зауаирава эйма Чем эта категория, этот тип душ выше?» Тем же, чем «Авай» выше, чем Элайким, скажем, наверное, так. То есть имя Элейким оно связано Ойвет Элейким, служение, которое мы опишем как служение Элейкиму. Оно это служение это служение, которое построено на страхе, на трепете. С, именно на боязни, на принятии германии вес э, по-настоящему БМС, кан, к, канал, б, б, масла, михнера, как канал БМБ как говорилось выше, в ну, предыдущем Маймере Микнерав, который мы только что закончили. В у Рахмица, да, вы скажу самите. А служащий авая, он служит Всевышнему именно и соображению любви. Даже, здесь, а, отмечает Рахмица, да, вот только исходя из любви и привязанности настоящих. Алкин, Яшлих, Нашлих, Интересно, что вот вот такой такой случай, который вполне соответствует, на первый взгляд, русской ментальности. Вот здесь, в общем, слушатели, которые... Наверное, вот эти занятия точно, если кто-то слушает вообще, то слушает, слушают люди, которые выросли в русских семьях, очевидно. Так вот, люди, которые учились, там, особенно в советской школе, скажем, в российской современной школе, не знаю, ну вот они здесь, они начнут бурно аплодировать, что вот здесь вроде как бы вот становится понятным, что преимущество любви над страхом, ну вот, любовь, когда служение строится на любви, это же так понятно, это так здорово, круто, возвышено Любовь, которая строится на страхе, вообще нам не нравится слово «раб», не нравится слово «страх». Тут, тут тоже, правда, рабы, это уже плохо, плоховато. Вот тут сыновья, сыновья, это нормально, сыновья, которые служат из любви, это идеал. Но из этих двух рабов, то, что они рабы, конечно, немножко портят настроение, но вот... Раб, который служит из любви, это уже, уже что-то, да? Вот первая категория этого тупого раба, который служит из страха, это вообще, ну, вообще не наш путь, что это такое? Это какое-то животное служение такое. Животное это я хватило, конечно. Но ну, какое-то такое низкое служение, сумеречное. Вот, а на самом деле дальше выяснится, что все не так просто. Так вот, ну, тем не менее, вот сейчас, сейчас мы начали мысль. А ой, ой Витовая, это тот, кто служит Всевышнему именно и только из страха и привязанности, настоящих страха и привязанности, подчеркивает. Алкин яшлих наше именегет, по этой причине он свою душу кидает напротив, кидает напротив дословно, то есть, в смысле, готов пожертвовать своей душой то есть он отдает свою душу полностью для того, чтобы стать верным, служ... верным служакой. Бихол Мит и Шейрус. Во всех областях, во все... всеми видами служения он готов верно служить Всевышнему. Хулю. И, как мы выше привели примеры, Лезар, Рапа, Рама и так далее. Это Юисов. Uh, раб фараона там или патифара патифана шикер Майлису сумадрега завром так вот и что мы собственно мы об этом говорили еще тогда лезер был не просто рабом ну уж точно рабом не в том смысле в котором мы понимаем в, который, в котором мы uh, знакомы со словом раб из школьного курса истории скажем uh, или там из uh, романа хижина дяди то uh, то есть это Раб совершенно другого типа это человек который э, развивает дальше мысли Гекер Майло смотрели с Аврелом который постиг был знаком с достоинством и ступенью Аврелома шигу Найла Мейд понимал что эта ступень чрезвычайно высока у Мишумзе Мосру Сазми Левейд и Лов Хулу наверно Наверное, здесь все-таки вот опечатка, как в прошлый раз и, и в этот раз. Левит Нейман нормально, а Левит эйлов, ну, наверное, да, ну, может быть, может быть и по, по этой причине он предал себя рабом Аврому, то есть верил себя целиком как предмет буквально в Аврому, потому что вот он, потому что он знал. Его достоинства. я ищу, Нарми также я У Мойше я шёбенун, тот самый будущий руководитель еврейского народа после Мойше Рабеину, он был слугой Мой Рабеину и тоже находился с ним в отношениях вот таких вот таких рабских, ну возвышенных рабских отношениях. Он тоже был Эвет Нейман написывается uh, он Торой, как юноши, который не отходил от шатрамойши. Uh, так вот Кевет Нейман, Эхен Илиша или Йогу, какой еще подобный пример Илиша, пророк Илиша для Илио. Что за И вот такого в, в, такого типа отношения они возможны только на основе внутренней привязанности, внутренней связи какой-то очень глубокой между людьми. Вэф аль дальше скобки начинаются, и конца им не видно. То есть видно, но далеко, если я не ошибаюсь. Конец там. Вэф аль пишет кибло мигрем, гарби ашпуэ с Хохмбатейра, Менвуя, векмоймойши кибл, то ирами но хулу. Значит, и несмотря на то, то есть мы можем возразить, рыба отвечает на возможное возражение с нашей стороны, мы сказали, что отношения такого типа, скажем, как между Яишуа и Мойши, или между Илишей и пророком Лью, они строятся только на внутренней какой-то привязанности совершенно невероятной вот истинной привязанности, они, они это взаимоотношения построенные на любви совершенно бескорыстные невынужденные не не такого заставительного плана заставлятельного так вот мы могли бы возразить нет секундочку на самом деле мы знаем что эти взаимоотношения они крайне обогатили и Лишу скажем и Аишуа то есть ну они стали другими людьми они вот, от, от этих взаимоотношений они слишком много получили так вот несмотря на то что они получили множество пролитий, то есть им были даны хохма вот, такое чрезвычайное понимание видение торы пророчество они получили ну, как, бы, как бы вот так вот наследовали пророчество от мойши или йогу соответственно и, как, например, Мойша, мы, Мишна перкиова начинается с Мишны, Миша получил Тору на Синай и передал ее еще. Не просто передал, а мсорох, То есть, он ее вот отдал, как Мсироснефиш вот все, все как, как еврей он жертвует собой, отдавая свою душу целиком. Вот также Мойша Рабейн, он Тору, всю Тору, которую получил, он вот безоговорочно бескомпромиссно передал Яйшуа. «Внос он и де оловку». И э, Мойша э, рукоположил, как мы сказали бы сейчас, наверное, яишуа э, То есть, вот он отдал ему от своей, своей славы, отдал ему от своего сияния. И также илиша от Ильеву тоже получил массу всего. И, как написано, пусть будет вдв- вдв- вдвое и так далее». Я там из Ильиша попросил такое благословение от Илью. Вехен аврогом, и также от Аврома, То, что мы упоминали вот в прошлый раз, когда занимались этой парой Авром и Лезар, на определенном этапе, когда Аврома вину, как бы жалуется Всевышнему, что вот нет у него сына, и что же, как же быть, что же делать, и вот, э, в результате Мешек Бейси, Дамесик Элиэзер, э, мой, ну, с точки зрения простого смысла, мой управляющий, мой э, вот, человек, который завидует моим хозяйством, моим домом, он в результате меня и унаследует, потому что больше мне наследство передать некому на данный момент. С, и там Всевышний ему отвечает, что у тебя будет сын, у тебя будет потомство отца, и все будет, все будет хорошо. Uh, но мудрецы наши, вот это словосочетание Meshak uh, он они толкуют и объясняют нам на основе значит, известных им фактов, фактов, факта, фактах о биографии Аврома и там, его взаимоотношениях с, с Лезером, что и Лезер, он у Машки, он вот это Мэшк от слова Машке Машке поищий или поит в настоящее времени, а слово поить, да, поить чем-то жен, 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 вином, что илезар он был таким рабом, который черпал из своего господина и поил вот этим вот, этим, тем, что начерпал, поил окружающих людей. Микол Мокин, эй, то есть, проще говоря, илезар он был таким рабом, который занимался распространением знания, э, распространением Торы Авромовину, распространением божественного знания, которым располагал Авромовину. «Мекулмоки» — «Мейнзек мой аталмитли рабэй», тем не менее, это все-таки не ученик по отношению к своему господину, дехол, кого назад там, и То есть, то, ну, это мы развиваем мысли, сейчас немножко увлеклись, начали мы с того, что, мол, взаимоотношения между Ишуа и Моише, и Ильео, это были отношения абсолютные с точки зрения бескорыстия, ну, вот, построенные на такой внутренней, глубоко внутренней привязанности. А как же те блага, которые они получили? А, ну да, они получили блага большие, действительно, я еще Мойши и так далее. Но а, это все-таки были взаимоотношения не такие, как у ученика с его учителем, потому что отношения ученик-учитель, они определяются получением именно. Ученик направлен на то, чтобы получать от учителя. А Рейколкова воно Ираклид от то есть когда он приходит к учителю, то все его намерение... Вот он пришел учиться, если он действительно хочет учиться, это существенное условие. Он пришел учиться, и он хочет нечто получить от учителя. Именно за своим благом он пришел. Дехол сибы заахв, из кашу зуа, шпойшими кабами рабы. И вот он, предположим, тоже любит учителя. То есть он с ним находится в таких отношениях, которые описываются как любовь и как связь. Но эти любовь и связь, они обуславливаются тем, что он предполагает, предвкушает от учителя что-то получить, или уже получает, или получил. И ученик понимает, что чем больше он будет близок к своему учителю, тем больше он получит. Поэтому он нацелен на то, чтобы сблизиться с учителем, то есть он свою любовь, ну, как-то там демонстрирует, скажем, свою любовь пытается, если так можно, если применимо, такое слово развить, скажем, и тогда любовь, она действительно направлена на получение чего-то. В этом все намерение, любви его, изближения сближение с учителем, именно он нацелен этим на получение чего-то, на пролитие от учителя знания, скажем. Почему так? Потому что когда мы говорим о паре учитель-ученик, на самом деле можем говорить об этой паре и говорим постоянно об этой паре на самом разном уровне, ну вот в таком самом простом понимании учитель-ученик практически вроде Мойша и Айшуа мы рассматриваем как вот, исторический прецедент, также мы учителя ученика, можем взять каких-нибудь простых учителей ученика, то подчиненность и привязанность ученика к учителю, она строится именно на она, она направлена именно на раскрытые силы учителя. То есть ученика в учителе, короче говоря, вот, вот, если ученик не такой, как. Я ищу его по отношению к Мойше или Лише по отношению к Илью. Он нацелен на внешнее, на то, что учитель ему передает. То есть, ну, если мы говорим о преподавании каких-то, какой-то концепции, то, естественно, он нацелен на пролитие разума. Вайн, не избавил ильди, Рамаслдехлыйхо. Смотри, то, что объяснялось выше в таком-то маймере, Скобки оказались длиннее, чем я думал. Но конец все равно виден, как мне кажется. А вот я Иелиша, мешал и Елиша, Шихоем, Мишарсом, Глинина, Ширусейный, Машла и Царя Хатсмой, но и Яишуа и Елиша, которые были не просто учениками, то есть они, конечно, мы можем в них выделить и ученическую такую составляющую, но они были, строго говоря, не только учениками, а они были слугами. Они были нацелены на э, вот эта служба, прислуживание. Это то, что было направлено не на на них самих, а именно на объект их службы. Это выражало их их, э, превосходство над над просто учениками, я так понимаю, э, дополнительное достоинство что они делали только то, что во благо господину. Вейны, Михован Леанаос и Клол. И они не были нацелены на какую-то свою выгоду, даже самую высокую духовную выгоду. И то, что они получили в результате выгоды, это совершенно не означает, что они были на нее нацелены. Ну, примерно как в этой Мишне, помните, не будьте рабом, служащим господином, на условия получения награды, Спиркиос. То, что раб предлагается ему на самом деле мешная спирки область это лихним мешура за один вот хасидский подход к служению выше чем больше чем требуется выше галочки выше 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 черты закона ну вот тем не менее то что предлагается рабу служить господину без условия получения награды это не означает что раб не получит награды в итоге Но так же и здесь Uh, так вот, они служили, прислуживали Моише и Илью uh, таким образом, что они не были нацелены на собственную выгоду совершенно. Выранейшие гою Ганкин в Хинасевит Мамаш, то есть они находились, они себя поставили в положение, в буквальном смысле, рабов. Uh, единственное, что. Их привязанность, их подчиненность и привязанность великие, э, они относились, то есть, вы не знаете, почему я говорю единственное, э, бессмысленное было слово, э, просто. Их их любовь и привязанность, э, вернее, их рабство, оно происходило единственно из любви и привязанности к сущности раба. Алиды и Диеса, Флоя Худу, Ас, значит, ну, тут, тут рыба не удерживается от того, чтобы в скобочках, внутри скобочек заметить, что их любовь и привязанность к этому самому раву, то есть к Моише и Ильеву, соответственно, она, была, она строилась на постижении, на знании достоинства учителя, на постижении его невероятности и так далее. Умимейла лойсих бадала в авдусклоу, и исходя из этого, для них деятельность, вот эта трудовая, на благо Мойши или, или Йогу, она не, не представляла собой, не составляла никакого, не, представляла, не ощущалось имя, как какое-то бремя, или как тяжкий труд. А драбы губы симха и напротив того, они осуществляли свою деятельность, свою, свою службу с радостью и наслаждением с великим сладостью и великим наслаждением. Веках, шкобка закончилась, таки. Векахуэ мойши никраэвид аваэя, и подобным образом мойши называется рабом Аваи. То есть, вот интересный, кстати, момент, мойши но душа нишома Ацилус, причем выдающийся образец, такой, наиболее, одной из наиболее возвышенных душ мира Ацилус. Тем не менее, он называется «Эведавая давка», в связи с чем он называется «Эведавая», в связи с тем, что он сказал хэн, ав, э, в связи с тем, что Всевышний сказал лиф, ху, хулю». А, когда, мой, когда Всевышний увещевал, ругался, проще говоря, на э, Мирьям и Аарона в связи э, с их обсуждением личности Мойши, которое было поставлено им, вину Всевышний, в частности, сказал «Не таков мой раб Мойша». Назвал его рабом, да? Раба Авая, в смысле что? А в чем заключается его не таковость? То есть, чем он отличается от других пророков? Что в «Бхолбиси Неймангу он верный раб». Во всем, дословно, «во всем доме моем верен он». Он верный раб, что за укевитный это как верный раб в доме. «У Увехолашерлойши ним сэрб Макол йодей и, и как, вот верный раб, которому дом верен целиком, хозяин ему доверяет целиком и полностью, то есть никто даже не контролирует его, скажем. То есть все, что есть, весь дом и все, что есть в доме, это все верено в руку этого раба. Умикол гойн бисей и все богатство дома под его наблюдением, скажем, под его контролем. То есть, если переводить разговор на такой духовный уровень, внутренний уровень, что значит «все богатства дома у него в руках»? Это значит, что весь Седр он целиком отдан в его распоряжение привлекать там, это значит мой шарабейну скажем как, как вот этот верный раб он решает э, или там его силами осуществляется прибавление светов и так далее все гуки вала то есть это такая личность которая обладает полномочиями он как хозяин сам софис броха хулю и вот он делает и преуспевает привлечь дополнительное благословение и так далее и в соответствии с идеей, коях адней а теперь пускай возвеличится сила господа реплика мой шарраб Пхина за коях хулю. Uh, то есть вот такая идея увеличения силы в мощи в моке маха, как написано в другом месте. из И так это во всех душах, которые называются оивды аваи. Uh, интересно, я ожидал. Проработки того, что мой шарабей, но будущее на все равно называется свое видование. Но здесь это не, не прозвучало, во всяком случае, пока что Векагу, Бихол, Ншомас Бифрад. И так это во всех, душ, во всех душах, не только таких вот образцово-показательных. Ну, кстати говоря, и Лиша Ншома Деоцилус, и Айшон, да, Шомадацилус, так я понимаю. Тем не менее, вот они все, все нами избираются как пример такого рода подчиненности, которая э, делает человека э, оевид авая и делает его вот таким вот верным рабом. Так вот так это во всех душах частных, которые называются оевид авая. Дехлолус Центру считал, что снит налйодн лигамчих То есть вот они, э, ну как верный раб, это раб добытчик такой, э, скажем, в тандеме. Авром и Лезер, как распределялись роли, то есть Лезер занимался действительно хозяйством, а с Авром Вину занимался, ну, во всяком случае, на начиная с определенного этапа, он занимался духовной составляющей проекта. То есть вот все, вся, вся организация, там заработка, скажем, хозяйственных нужд, все, что все, все происходило, все было в руках у Лезера. А занимался вот занимался духовным обеспечением э, всей работы вот этого постоялого двора, э, где происходила такая непрерывная, э, по, ну, судя по описанию наших молодецов, поставленная на конвейер духовная деятельность по э, воспитанию поколения, фактически, да, по, по э, сообщению живущим тогда людям, о том, что Бог есть, о том, каков Он. Ну, вот такая вот вот работа велась. Эта работа занималась Авровом. Так вот, если говорить в духовном плане, в смысле взаимоотношений между божественностью и материальностью, божественность оживляет материальность, для того, чтобы божественность оживляла материальность, необходимо участие человека, вот прибавление, прибавление света, для, которое необходимо для преобразования материального мира, это все отдано в руку верного раба. В руку каждого верного раба отдан Седрич Талшулус вся вот структура миров и с предоставлением им права привлечения дополнительного света и так далее. И в соответствии подобно высказывания наших мудрецов по поводу стиха Богу Гоймер-Олой, честно говоря, я не знаю, как здесь перевести в данном контексте, заканчивающему за мной, ну в любом случае это будет толковаться. Омаракоч Буруго, они веатым, не на ским. Лымаш есть роль Луисим Лыматухулу. Дебихола, мы едем, ареи, миирим, тысфе, сойр, с Легионином, бихлоу, сыр, ищалшуске, идуа. Так, сейчас секундочку. Векамамер, бесейн, алпошук, лук, гомер олой они в этом Маша мату Хулу. Если я правильно понимаю, сейчас я попытался быстренько найти толкование, но что-то не получается, наверное, это то, которое, которое, которое мне в голову пришло, когда верхний воездин обратился к святому Богословеному. Uh, да, давайте вначале дословно переведем, более-менее дословно, в соответствии с исказами наших учителей в отношении стиха uh, Лыкель Гоймер Олой» – «Богу, который uh, закрывает за мной». Uh, ну, Лексическое, простой смысл стиха нас здесь в данном случае не интересует сейчас. Как мудрецы его толковали? Сказал, сказал святой благословен но он я и вы согласимся с тем что евреи делают, делают снизу так далее если я правильно понимаю речь идет о, об установлении праздников бездин свыше он задал вопрос всевышнему каким, когда по моему наступает рошишоона мне кажется и всевышний ответил верхнему бездину Давайте, давайте, замечательно, вы хотите узнать, давайте вместе я и вы пойдем в нижний бездин и зададим вопрос, как они там решают. Потому что права, право назначать праздники, оно отдано целиком, полностью нижнему бездину В зависимости от того, как они решат, так и будет. Решат они по свидетельству, сочтут они нужным праздники как-то там значит, сделать позже, раньше у дина есть такое, есть на это право, тогда и будет происходить, тогда праздник и состоится. Я о, о, о сроках этого я точно также не в курсе имеется в виду, как и вы, которые задают мне вопрос, что нас здесь должно смутить в этом мидраше, то, что Праздники еврейские, как мы говорили бесконечное количество раз, они представляют собой неусловные какие-то даты, там, договорные, э, не, не годовщины каких-то событий, которые люди договорились между собой исправлять регулярно, там, ежегодно, скажем. А это э, в, в сроки, когда свыше поступает какое-то вот раскрытие, поступает божественное раскрытие совершенно невероятного масштаба несравнимая с раскрытием, которое происходит в будний день, ну и неужели этим управляют люди? Это же божественное раскрытие, оно поступает в мир, привлекается в мир из такого источника, до которого людям, на первый взгляд, там руки короткие дотянуться просто. Как это в принципе, какое отношение в принципе имеет к нижнему Бейзди, к деятельности людей снизу? Так вот, ответ на это в том, что Всевышний передал, тем не менее, полномочия назначения этих сроков, когда будут происходить те раскрытия, передал в Нижний Бездин. Отдал вопрос управления этими раскрытиями Нижнему Бездину, материальному человеку. И именно Бездин определяет те сроки, когда свыше, понятно, что самим процессом, продуцирование этого пролития не занимается нижний безден. Когда когда снизу снизу евреи дадут отмашку, распорядятся, что пора, заносите, то тогда свыше произойдет вот это великое раскрытие. И это является для нас здесь в этих рассуждениях иллюстрацией того, как души, которые называются оивдеавая, они распоряжаются... Седри с привлечениями, пролитиями божественности в Седри на правах вот этого самого верного раба, которому предоставлены все полномочия в плане обеспечения дома, ну, вот такого глобального дома, в плане обеспечения вселенной божественностью, божественной жизненностью. Бихлоус, так, ойсим лимату, дебихоламоидим ареймирим тесефесойрос ильйоним бихлоус Uh, то есть, а, ну, про, да, все правильно мы, мы отгадали. Uh, поскольку в празднике светят, светят дополнительные высшие света в совокупности с Эдри Шталшуус, и, и это зависит от бездина снизу. То есть, зависит от того, как они осветят Новый месяц. Ну, от нового месяца будет отчитываться, там, на, на 15 день будет наступать, от новоместчине Nissan будет наступать Песах. Соответственно, от того, когда установят новомесячный Nissan, будет зависеть, когда же Песох, когда наступит Песах. А новоместчине оно может назначаться, в общем, в же, оно, мудрецы могут установить дополнительный Адар, а могут не устанавливать дополнительный Адар, полагаясь, кстати говоря, не только совершенно на свидетельские показания в отношении там, новой луны, или нового месяца и даже не на астрономические расчеты, а на конкретные погодные условия там, и так далее. Вз. Уиня, Невит Неймана, Шера Один, сой Михолов и в этом заключается идея верного раба, на которого господин целиком полностью полагается, умой Рейлова Коль и отдает ему, придает в его руки буквально в смысле все что относится к вот, управлению домом. Если мы говорим о материальном рабе, то в обычном смысле. Если говорим о, о рабе духовном, о видоваре, то в таком вот смысле обеспечения о, мироздания.